0: Sean bienvenidos a un nuevo episodio Del Jurado del Diablo En esta ocasión daré un giro de 180 grados En el formato de este podcast Buscaré hacer de la historia en turno Algo entretenido, divertido y capaz de ser Asimilado por todos Así pues, en esta ocasión Les voy a hablar sobre Winston Churchill El ex primer ministro de Inglaterra Que lidió Con la primera y segunda guerra mundial En La primera Fue eh, estratega Fue encargado de, de de llevar a cabo la estrategia militar y en la segunda guerra mundial fue primer ministro Yo soy Jonas Eves y damos inicio Para redactar este guión, utilicé como fondo musical el álbum de heavy Road de los Beatles de 1969 Aunque discordante en la época del personaje en cuestión Me traslada al Reino Unido, a la Inglaterra libre que este hombre le heredó al mundo Comencemos con la presentación de Sir Winston Leonard Spencer Churchill, hijo de Lord Randolph Churchill y Jenny Jerome Nació en el palacio de Blenheim, en el condado de Oxfordshire, Inglaterra, el 30 de noviembre de 1874 A manera de dato inútil, les diré que fue un lunes Como si no fuera suficiente tratar de poner atención a las fechas Pero oigan... Le servirá como dato mamador en alguna charla dominguera De hecho, ya los estoy escuchando mientras sostienen su cerveza Parados entre sus amigos menos cultos que no escuchan este podcast Tomarán la palabra y con confianza y determinación dirán <coughs> Sabían que Winston Churchill nació un lunes Específicamente el lunes 30 de noviembre de 1874 Darán un trago a su cerveza no les garantizo que su crush se enamore de ustedes, pero tampoco lo descartaría como una probabilidad Debido a su privilegio, Winston fue enviado a un colegio costoso Que implicó alejarse de casa y dejar atrás el apego que había desarrollado por su madre No soportaba estar lejos de la jefecita Así que tradujo su sufrimiento en rebeldía Lo cual lo llevó a ser incluido en grupos de alumnos con más atraso Educación especial, le dicen en estos tiempos. Pero no era ningún tonto, de hecho, uno de sus maestros declararía sobre él, cito, no era un muchacho fácil de manejar, cierto que su inteligencia era brillante, pero solo estudiaba cuando quería y con los profesores que merecían su aprobación. En este punto, nuestra línea de tiempo ya se encuentra en 1888. Hablamos de que Winston tenía 14 años en dicha época A sus 19 años en 1893 Luego de que en dos veces consecutivas Falló en los exámenes de ingreso a la Academia Militar de Sandhurst, La tercera fue la vencida Y una vez dentro de la institución Demostró la capacidad del ser humano de cambiar Su singular terquedad, su intrepidez y su espíritu indomable No lo abandonaron Pero su instinto de rebeldía comenzó a desaparecer trabajaba con perseverancia, era estudioso y serio en las clases por lo cual muy pronto se destacó entre los alumnos de su nivel en 1894 se gradúa a la edad de 20 años entre los 10 mejores de su generación para 1895 se enlista en el cuarto regimiento de husares, obteniendo el cargo de segundo teniente a la edad de 21 años ustedes qué estaban haciendo a los 21 años Aquí combatiría en la guerra de Cuba, en 1898 sería asignado a la India, en este mismo año se afiliaría al Partido Conservador y para 1899 fue designado a Sudán. Luego de esta etapa belicosa, aprendió sobre la guerra todo lo que no había encontrado en los libros, especialmente cuestiones prácticas de estrategia que más tarde le servirían para hacer frente a los enemigos de Inglaterra. No obstante, la vida militar no tardó en cansarlo Renunció a ella para dedicarse a la política Presentándose a las elecciones un año después Al no obtener el acta de diputado por escaso margen Churchill se trasladó a África del Sur como corresponsal de guerra para el Morning Post Allí fue hecho prisionero y trasladado a Pretoria Pero consiguió escapar y regresó a Londres convertido en un héroe popular por primera vez su nombre saltó a las portadas de los periódicos, pues había recorrido en su vida más de 400 kilómetros. Soportó vientos despiadados, infernales desiertos, escaló hasta el último maldito cuarto de la maldita torre más alta... Oh fuck, perdón, yo me no he equivocado, esperen... Okay. En su escape afrontó un sinfín de peligros con extraordinaria sangre fría. No es de extrañar, pues, que consiguiese un escaño como representante conservador de Oldham en la Cámara de los Comunes para 1900, a sus 26 años, iniciando a esa edad una brillante carrera política. Debido a un desacuerdo con el partido, Churchill se pasó a los liberales en 1904. Para los latinoamericanos y específicamente los mexicanos Quizá no estén familiarizados con esta práctica Pues es cosa que solo pasaba en los 1900 Pero sí, la gente antes se cambiaba de partido e ideología Según correspondiera a sus intereses Chapulines les decían, antes Antes En fin, para 1906 a los 31 años Alcanzó su primer cargo gubernamental en el gabinete de Henry Campbell Bannerman, que lo nombró subsecretario de Colonias. Luego fue ministro de Comercio entre 1908 y 1910, y del interior en 1910 y 1911. En el gobierno de quien sería primer ministro entre 1908 y 1916, Herbert Henry Asquith. Churchill previó con extraordinaria exactitud los acontecimientos que desencadenaron la Primera Guerra Mundial y el curso que siguió la contienda en su primera etapa. Sus profecías, consideradas disparatadas por los militares, se convirtieron en realidad y sorprendieron a todos por la clarividencia con que habían sido formuladas. Inserte el meme, eso no la viste venir. En 1911, el primer ministro Asquith lo nombró Lord del almirantazgo. Churchill se dedicó inmediatamente a realizar una detallada reorganización del ejército de su país. Primero se propuso hacer de la Armada Británica la primera del mundo, cambiando el carbón por el petróleo como combustible de la flota y ordenando la instalación en todas las unidades de cañones de gran calibre. Y por último, decidido contrarrestar el temible poderío alemán, impulsó la construcción de los primeros acorazados terrestres, consiguiendo que el tanque empezase a ser considerado imprescindible como instrumento bélico. Ante el fracaso de la batalla de los Dardanelos, en 1915 se vio obligado a dimitir, se reincorporó al ejército y luchó en el frente occidental como comandante y teniente coronel. En 1916, en plena guerra, cayó el gobierno de Herbert Henry Asquith, que fue sustituido por David George George. El nuevo primer ministro llamó de nuevo a Churchill para integrarlo en su gabinete, primero como ministro de armamento en 1917 y luego para la cartera de guerra y aire de 1918. Finalizada la Primera Guerra Mundial, Winston Churchill sufrió las consecuencias de la reacción de la posguerra y durante un tiempo fue relegado a un papel secundario dentro de la escena política, en 1924 se reconcilió con los conservadores y un año después fue puesto al frente del Ministerio de Hacienda en el gobierno de Stanley Baldwin. Era una época de decadencia económica, inquietud, descontento laboral y aparatosas huelgas. Y el conservadurismo obstinado de que hacía gala Churchill no contentó ni siquiera a sus propios colegas. Todo el mundo estaba cansado de él y su popularidad descendió de forma inimaginable años antes. Entre 1929 y 1939, Winston Churchill se apartó voluntariamente de la política y se dedicó principalmente a escribir y a cultivar su afición por la pintura, bajo el seudónimo de Charles Morin. En una ocasión Pablo Picasso opinó con respecto del trabajo de Churchill, cito si este hombre fuese pintor de oficio podría ganarse muy bien la vida Churchill siguió perteneciendo al parlamento pero durante esos años careció prácticamente de influencia recobró protagonismo cuando al observar la creciente amenaza que constituía Adolf Hitler proclamó la necesidad urgente de que Inglaterra se rearmase y emprendió una lucha solitaria contra el fascismo emergente en reiteradas ocasiones, tanto en la cámara como en sus artículos periodísticos, denunció vigorosamente el peligro nazi ante una nación que, una vez más, parecía quejada de una ceguera que podía acabar en tragedia. Tras la firma en 1938 del acuerdo de Múnich, en el que Gran Bretaña y Francia cedieron ante el poderío alemán, la gente se dio cuenta nuevamente de que Churchill había tenido razón desde el principio. Hubo una docena de ocasiones en las que hubiera sido posible detener a Hitler sin derramamiento de sangre Según afirmarían después los expertos En cada una de ellas, Churchill abogó ardorosamente por la acción Pero a pesar de la energía desplegada, sus avisos habían sido ignorados por el gobierno El 1 de septiembre de 1939, el ejército nazi entró con centellante precisión en Polonia Dos días después, Francia e Inglaterra declararon la guerra a Alemania y por la noche, Churchill fue llamado a desempeñar su antiguo cargo en el Almirantazgo por el primer ministro Neville Chamberlain, que hasta entonces había intentado una inútil política de apaciguamiento frente a Alemania. Todas las unidades de la flota recibieron por radio el mismo mensaje «Winston ha vuelto con nosotros». Los mismos diputados que una semana antes lo combatían con saña Lo aclamaron de pie cuando hizo su entrada en el parlamento Pero aquella era una hora amarga para la historia del reino La nación estaba mal preparada para la segunda guerra mundial Tanto material como psicológicamente Por eso, cuando fue nombrado primer ministro el 10 de mayo de 1940 Churchill pronunció un conmovedor discurso en el que se afirmó no poder ofrecer más que sangre, sudor y lágrimas a sus conciudadanos El pueblo británico aceptó el reto y convirtió tan terrible frase en un verdadero lema popular durante cinco años Su contribución a la victoria iba a ser decisiva Churchill consiguió mantener la moral en el interior y en el exterior mediante sus discursos, ejerciendo una influencia casi hipnótica en todos los británicos. Formó un gobierno de concentración nacional que le aseguró la colaboración de sus adversarios políticos y creó el Ministerio de Defensa para una mejor dirección del esfuerzo bélico. Cuando Francia quedó totalmente sometida al dominio de Hitler, y mientras los Estados Unidos seguían proclamando su inamovible neutralidad, Churchill convocó una reunión de su gabinete y con excelente humor dijo, Bien señores, estamos solos. Por mi parte, encuentro la situación en extremo estimulante. Por supuesto, Churchill hizo todo lo posible para que Estados Unidos y la URSS entrasen en la guerra. Lo que consiguió en breve tiempo, mantuvo estrecho contacto con el entonces presidente de Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt. En 1941, después del ataque japonés a Pearl Harbor, el cual algunas teorías de la conspiración, nacidas de pruebas hasta cierto punto confiables, sugieren que si bien el ataque no fue provocado, sí fue permitido para que el Congreso de los Estados Unidos aprobara la participación de este país en el conflicto bélico. <coughs> Consiguiente, los norteamericanos declararon la guerra al Japón e incorporaron su valiosísimo potencial militar al bando aliado. También en 1941, el año decisivo de la contienda, Hitler emprendió la invasión de Rusia, poniendo fin a la neutralidad soviética y empujando a Stalin a una frágil alianza con Inglaterra, que Churchill supo conservar relegando a un segundo plano su visceral anticomunismo y demostrando su pragmatismo si pendejo no era como primer ministro le correspondió participar en las cruciales conferencias de Casablanca en 1943 el Cairo, Teherán, Yalta en 1945 y Potsdam también en el 45 en las que se diseñó la estrategia de la guerra y una vez acabado el conflicto el mapa político mundial que se mantendría vigente hasta 1989. Durante interminables jornadas, dirigió las operaciones militares y diplomáticas, trabajando entre 16 y 18 horas diarias, transmitiendo a todos su vigor y contagiándoles su energía y optimismo. Por fin, el día de la victoria aliada, se dirigió... Se nuevo al parlamento y al entrar fue objeto de la más tumultuosa ovación que registra la historia de la asamblea. Los diputados olvidaron todas las formalidades rituales y se subieron a los escaños gritando y sacudiendo periódicos. Churchill permaneció en pie a la cabecera del banco ministerial, mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas y sus manos se aferraban temblorosas a su sombrero. A pesar de la enorme popularidad alcanzada durante la guerra, dos meses después, el voto de los ingleses lo depuso de su cargo. Churchill continuó en el parlamento y se erigió en jefe de la oposición. En un discurso pronunciado en marzo de 1946, popularizó el término telón de acero. Y algunos meses después hizo un llamamiento para impulsar la creación de los Estados Unidos de Europa. Tras el triunfo de los conservadores en 1951, volvió a ser primer ministro y dos años después fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura por sus memorias sobre la Segunda Guerra Mundial. Alegando razones de edad, presentó la división en abril de 1955, después de ser nombrado Caballero de la carretera por la reina Isabel II. ...y de rechazar un título nobiliario a fin de permanecer como diputado en la Cámara de los Comunes. Fue reelegido en 1959. Ya no se presentó a las elecciones de 1964. No obstante, su figura siguió pesando sobre la vida política... ...y sus consejos continuaron orientando a quienes dirigieron después de él los destinos del Reino Unido. El pueblo había visto en Churchill la personificación de lo más noble de su historia y de las más hermosas cualidades de su raza, por eso, no cesó de aclamarlo como su héroe hasta su muerte, el 24 de enero de 1965. Puntualizando, queridos miembros del jurado, en esta ocasión, lamento si les fue eh, inoportuno que por ahí metiera un par de bromas, un par de, de comentarios un poco, mucho muy sarcásticos pero tenía que hacerlo pues bien volviendo al tema eh, con respecto de, de Winston Churchill tenemos que entender que era una persona que literalmente nació en el privilegio nació siendo hijo de un lord creció su niñez en el privilegio en el privilegio y lo digo de esa forma porque es una palabra que está muy de moda ¿ok? decir que alguien crece o vive en el privilegio es demeritar todo lo que la persona pudiera hacer después de, de, de nacida ¿ok? después de nacer en cuna de oro no cuenta nada de lo que hagas porque ya venías con la torta bajo el brazo bien, Winston se lo ganó se ganó ser el personaje que, que es hoy en día Sí tenía sus eh, demonios Tenía su lado negativo Tenía su mentalidad muy cuadrada Con respecto al conservadurismo Pero si algo hay que alabarle a este hombre Es que definitivamente supo lidiar Con la situación de, de la segunda guerra principalmente Supo forjar alianzas Supo unificar a enemigos naturales Como lo eran Estados Unidos y la Unión Soviética y Al final del día No él, sino los héroes Caídos en los campos de batalla Obtuvieron la victoria Pero la determinación de un líder Como él, fue lo que trajo Al final del día la paz Que quizá Esa paz hubiese sido similar Si el bando contrario hubiese ganado Y no, hubiere, no hubiera existido Alguien que les llevara la contraria Ya saben, la historia se escribe O la escribe quien gana Finalmente si les ha gustado este episodio los insto a suscribirse al podcast así como seguirnos en nuestras redes sociales arroba el jurado del diablo en facebook y youtube en instagram pueden encontrarme como soy John. no olviden dejar un like y sus comentarios sobre todo comentarios en esta ocasión que ha habido un cambio en el formato los invito a dudar de todo cuanto les he enseñado asegúrense de siempre ver las dos caras de la moneda, vivan plenos vivan bien yo soy Jonas Eves y esto fue El Jurado del Diablo. Hasta la próxima.